0: 吃空？才运营，产品运营
1: 。产品运营
0: 。对，产品运营
1: 。运营这东西好虚。
0: 运营需求
1: 。我觉得运营挺虚的，我感觉运营是比产品还要虚的一个东西
0: 。最近啊，我发现啊，就是我看到这么多产品，还有这么多营销号、订阅号里面的东西啊，我觉得运营啊，首先一点要有爱。有爱。对你对自己的这个产品，对自己的内容要有爱。
1: 这个刚开始我
0: 以为是这样的，专业信息是,是很重要的，啊，这个是没办法的，那、这个肯定是一定要有专业性的。后来呢，就是我不是说以前我有一个做实体的朋友嘛，嗯，他们虽然是做这个神奇的阀门的，对，但是他自己开了运营号了。嗯， 就是微信运营 号， 然后他让他这些就是顾 客， 还有他这就包括营销的这些人 啊， 都下这个微信号。然后 呢， 他就开始在放他们厂子里面的一些产品。嗯， 然后我就看了几期。嗯， 就是身为朋友提一些建议。嗯， 我就 说， 首先 啊， 我不管你卖什么东 西， 我没有感受出你这个运营号对自己这个厂子的这种文化的一个宣贯。宣 扬， 他没有体现出他的厂是一个什么 样， 具有什么精神的厂。嗯。而且它这个光是一个劲儿的发这个产品的照片呢，我又不知道这个产品应该用用在什么地方，或者是你们一般不是这个东西做出来是一在一个什么高产能的状态下做出来的，或者是制造的环境什么样？它的这个东西的如果拆开了是什么样子的都没有看到，我就看到你一个劲儿的往上贴这种就是外形的照片啊。对，这个看的人，你这个外形照片跟其他的外形照片有什么区别呢？还有就是你这个厂子没有宣贯出，就是没有宣扬出，就表现出。所有的人是多么蓬勃向上，多么忠心忠于你这个厂，而你的产能呢是不光是自己的产能，还有就是大家齐心协力一起共创辉煌的这种感觉，对不对？而且就是你没有营造出来你们的目标，就是你的，这感
1: 觉有点像品牌了吧？那、就是
0: 、那你说你卖任何东西都是一种品牌，嗯、也就是你这个就算是贴牌，嗯、那你也就像富士康呢，你知道富士康这种感觉对不对、嗯？就是有些厂子说啊，我们东西是富士康做的，那为什么觉得是富士康那种？出好产品，它肯定是有一个你这个产品的在运营中的一个形象，感
1: 觉上有点像我企业文化。企业品牌这方面靠了，这算运营吗、嗯
0: ？算的呀，你的企业品牌其实从你的日常运营里出来的呀啊
1: 。啊，那倒是。啊
0: ，你的日常运营的每一个细节、嗯，包括你的微博运营、微博营销，嗯、还有你的内容的，就是排布、嗯，然后还有就是你的那个推荐位和你推荐的东西，其实都是你的一个企业的品牌的一个展现，它脱离不开的。你说你就算很高大上的东西，你天天。弄那个九块九包邮，那你再怎么也高大上不了，对不对？
1: 对，就他们说杜蕾斯的运营做得好，这到底好在哪里呢
0: ？杜蕾斯，我觉得他那个创意是一点
1: ，呃，创意是一点就，而
0: 且就是他比较人性化，他的运营号不是机械的去发，他感觉是一个活的人，根据不同的发现的事情来去展现杜蕾斯、嗯，就是不包括跟杜蕾斯没有关系的，他也会去凑个热闹。
1: 应该说，他不是硬生生的推销自己的产品，是而是一种场景代入感。
0: 嗯，就是他有一个让人觉得他并不完全是一个产品、嗯，它更像是一种交流方式，就是一种像开玩笑一样的段子手一样的这种感觉。嗯、那你看，段子手他不可能是像你推荐什么产品，对，但是他也火
1: ，他也火。对，确实，我像什么刘、嗯、一手这种，对啊，就是
0: 段子手对自己的号以及对自己写出的段子，肯定是有感情的。对，他不可能生生硬硬的拼出来这么一个段子，让别人也感觉到快乐。所以我现在觉得、嗯、这个段子的确挺有意思。然后他在写写完了之后，大家一起的
1: 、嗯，就跟我们自己讲笑话一样，肯定觉得这个笑话是好笑的，才会讲给别人听。如果这个自己都不觉得好笑的笑话，就不会讲出去。那其实一样的，做产品也一样的，只有自己觉得好用的东西，才会让别人用吧。不然的话你，你你怎么办呢？有爱这个东西，感觉是一个、啊、产品通,通产品是这样
0: 的,、就是就的，就是我觉得产品技能就是像以前我说的，你身体里面如果所有的器官运作正常，你是感觉不到的，这是产品上的有爱，嗯，就是你突然就胳膊疼了，你才会觉得啊，这个这块、个、是不是有问题了？这是产品上的，就是全都是没有感觉到的感知的，而市场运营、内容运营是情感上的。它虽然是源于你这个自身本 体， 但是你必须要找到一批人有共 鸣， 或者是你你有抒发出自己的情感。如果你不抒发出 来， 就相当于没有这种爱。嗯， 就是你有可能你是一个完好无损的这么一个 人， 一点都没有小病小灾也没 有， 但是你肯定是对陌生人对你就是没有什么感知的。嗯， 但你的家里人就对你的有这种感情嘛。就是因为你对感情付出的时候是有这种，就像你的经营这份感情这种感觉，要运营的时候，你不管是写出来一个段子，你的推荐位，你的什么东西，都表述出你的气质来，嗯，对不对？这个气质就像你穿衣服一样的，就是你穿不同的衣服，肯定表现出气质是不一样的。看到你的人就接受，就是如果你是穿的很 IT 的屌丝男的这种。那他就给你定位成 IT， 如果你算成那种市场精英一样的，那他就直接就给你定成市场精英。同样，他对你的那个投射也感情就不一样了。对，所以我觉得运营是一个很很难难在，就是你怎么把自己定位，并且把同样的一个投射让别人获取的也正常。嗯，就别人你自己把自己定位成一个高大上的，嗯，然后别人把你投射成一个屌丝的。这肯定就就不正常了。就是前一阵 儿， 我就去买蛋糕 嘛， 我就看那种小蛋 糕， 嗯， 很精致的小蛋糕。然后我就去那种比较高大上的 店， 就是国产的那种高大上的 店， 买了之后并不怎么好 吃， 并不比超市里买的那种小蛋糕好吃。嗯。然后后来 呢， 我就咬咬 牙， 就去了日本的那 种， 就是日式 的， 料理的那个蛋糕店。虽然也很贵 啊， 但是买了之 后， 我觉得我不亏。是因为吃起来很好吃，就是他用心用在了这个上面，而不是来去打广告。外面多漂亮，就是长得也就跟普通的那个差不多的。这个应
1: 算产品本身吧
0: ？不是，它其实是个运营理念。它产品其实背后一点，它的运营就是什么呢？其实它的运营都是一模一样的。就基本上是一样的，都是我这东西好吃嘛、嗯，就是打广告。我进去的时候，整个的氛围其实是不一样的，嗯、这是它运营。嗯，然后它的用料其实是差不多的，制、嗯、作手法做
1: 的东西差不多。对、嗯，但是
0: 价位呢，其实有高有低。你也知道，就是国产的就是十几块、嗯，然后日式的就是二十几块。嗯，然后买完了之后有一个情感投射是什么呢？国产这个东西的，嗯、他问你有没有优惠券，没有优惠券，那有没有团购？嗯，没有团购。按招家买了，对不对？嗯。那是去买那个日式的料理的时候，就说刷卡还是现金。嗯。然后，那我就问他，那刷卡有什么优惠？他说我们日式刷卡么优惠、嗯。优惠完之后，他会夸过，包完之后再给我一张，就是那种卡，说我们即将会出出什么什么新品、嗯，然后请关注一下这个新品，嗯、就是这我们自己家厨师来做的。嗯、这时候，他他他对整就是这个营业员，他不是肯定嗯他嗯看他那样子肯定就不是老板，就是营业员对这家店就感觉上很爱这家店。它不是机械的，有没有这个？有没有那个？啊，我给你拿那个，那个、嗯、日本那个就是，虽然吃起来啊，它没有一倍价钱这么夸张的口感的、啊嗯，它好吃，但并不是说我能有好的一倍。国产的十五，它三十，你说能好到一倍吗？大小怎么样？对，就是从这个产品上好不了到一倍的口感，但是它的服务给我的感觉，它就把它的这个店当成自家的，然后希望你过来，然后那个就是我给你收拾好了，你可以走了，<笑>就是这种感觉，这种爱心呢，就是它好像是。希望你多给他提意见，有可能是服务也是这种、个、培训也是这么培的培训的，说啊这个是我们的新款，然后不知道合不合你的口感，然后就是这种会跟你说的。我说我以前吃过另一款，挺好吃的。然后他说啊，这一款我们现在马上就要不做了，嗯、你要不要再吃一下、嗯？就是我们以后有可能这一款就要下架了。就是这个厨师好要走了什么的，嗯、或者这种，他们那个厨师更换得很频繁的。就是说我、嗯、啊，他要回国了，然后我们带来了新的一个厨师来，然后他擅长做什么，给、嗯、你有一种深层比更深的一种交流，这跟运营就就很像了
1: 。嗯，这感觉我觉得这一个大范围的嘛。
0: 嗯，就是他，他其实就是运营，他没有说这个店里面装潢有
1: 什么。他其实就是说说白了，运营就是一个，你刚才说的是一个大范围，包括从品牌、服务意识。这个整个大范围来讲、嗯，其实我觉得放到任何工作上，刚才讲的，我觉得都适用、嗯。那如果我们就是讲狭隘的那些运营
0: ，市场运营、内容
1: 运营，啊，比如说，我们就狭隘的讲我们现实工作中碰到的那些运营，比如说，就管管推荐位的那些人、嗯，或者说是对外宣传的那些人啊，这些人他们其实在干什么？或者说他们的工作核心是什么？还有一个就是。他们脑子里的产出物到底是看重的是什么东西？因为每个人的想法不太一样。所谓外行看看热闹，内行看门道嘛。嗯、那以前不是有本书叫《人人都是产品经理》吗？那当你外行的时候，你看就觉得哎，真的是人人都可以当产品经理，那大家提意见就可以了嘛，对吧？就把意见提出来，然后提各种各种意见，因为你看到一个东西不好，很容易看到啊。你说这个点上你把它改改的稍微好一点，哎，确实是很容易做好了。但是所谓的内行看门道是，它会从一个点。折射到另一个点，或者从一个点折射到另一个面，要把整个东西做好的时候，那才是会真正的从初学者到专家级别嘛，对吧？你永远纠结在一个点上或者几个点上，那你成不了这方面的专家领域。那像运营也一样，其实人人都可以做运营。你说运营有多难做？也不难做，对吧？上上推荐位，看看数据。我理解中运营就是这么两块嘛。那你说对自己的产品有爱，其实他们有。就算你把它当做一份工作。做的话，标准化的操作流程，我觉得也有教的、讲的，这些都应该是标准化的一些操作流程。你按照这个走的话。你能入门，你能做工作，但是你如果说要把它做好，那就刚才你说的那种要有情感的投入啊，要有各种，嗯、那这个都适用。就是说，狭隘上的运营，他们到底在干什么？这我觉得很神奇。
0: 以前我做运营的时候啊，嗯、也不太一样，因为当时没有产品。哎，对，没有产品，就是你这个运营必须得要设计产品。
1: 嗯、但是现
0: 在呢，运营可以分用户运营、嗯、内容运营。社交运营，嗯，或者活
1: 动运营之类的。是
0: 的，嗯、它它因为分成这么细，所以现在的这些运营的人员更精准，就是我这一摊儿我守着，嗯、就是他更追求这种细节上的、嗯。但是咱们跳出这个细节啊，嗯、说大局观了。对、嗯，<笑>大局观也大不了哪儿去，就是一个产品。嗯，这个产品一个位置的好不好其实是不重要的。嗯，就是像你如果一个推荐位好不好，它根本不重要的。嗯，但是整个的一个产品。他运营如果不是一个有机的整体的话，就会很糟糕。嗯
1: 、呃，那是的。就现
0: 在的情况就是，我们有的时候会接到需求，嗯，运营就会说、嗯，我不管别的，我就要怎么怎么怎么样，嗯，就这句话其实是他完全没有考虑到他所处在一个什么样的位置来去做这件
1: 事情。工作当中有可能运营出来的一些需求或者说一些一些事情，它就是为指标化的。今天他想要哪个指标往上走，他就提哪方面的需求，而不是说是从整体方面来考虑的。嗯，就像你刚才说的，比如说产品的本质是把一个人，或者说就把它当做一个机器人吧，或者说当成一辆车，把它给打扮好，给它造出来，让它各个技能运转流畅，跑得快。是吧？比如说呢，这个机器人手脚活动灵活，然后能执行各种动作，这个是产品一些本质工作。那运营的可能就是像你说的，你要把这个机器人大家定位好，这是卖给谁的，然后你再去打扮它。你说你是卖给宅男的，那你可能把它打扮成什么女仆之类的、啊，或者说打扮成为什么那种。在那喜欢类型的萝莉之类的，对吧？那你如果卖给那种高端精英人士的，那运营就要把它打扮成为那种秘书型的、啊，那种对吧？职场干练型的，那我觉得运营应该是干这部分工作的，就是说怎么把这个打扮好。我刚才在想运营 啊， 从字面上意思来理解 啊， 他们的工 作， 因为我没有做过运 营， 跟运营虽然接触了那么 多， 但是实际他们在想什 么， 我我其实也挺好奇的啊。但从字面意思上来 想， 运营 啊， 我很喜欢拆字 版， 这两个字拆 开， 运， 我觉得就是一种运 用， 然后营就是一种营造。结合你刚才 说， 运用一切手段把这个东西给营造出 来， 让别人来加入到你这个行列 啊， 或者说。加入到你这个产品当中来，那我觉得应该算运营的本质吧，我自己理解上的一些。
0: 我觉得运营有再创造、再整合的这种感觉，嗯、就是他手里有一些资源，对，然后他必须得有一个方法和机制，把它再盘活、嗯，对，然后拿到用户的面前，对。但是这个其实是比较难的，你说道理都会懂
1: 。就跟厨师一样，好的厨师是你给他什么材料，他都能做出好吃的东西来，对吧？不好的厨师，他总是在抱怨：“哎呀，我没有顶级的材料，嗯、我没有顶级的什么。”这个做菜工具、啊，我没有好的火候，就跟我们那个玩摄影一样的。呃，牛逼一点的摄影师用 iPhone 拍，用手机拍都能拍出高大上的照片。像我这种屌丝摄影，就给你一个顶级的数码照相机，拍出来的还是那些东西
0: 。运营需要一些创造性的，创
1: 造肯定要有。对
0: ，但是现在的情况是，你的一个运营团队，你很单。找到在这一个行业具有创造性的人，现在规范性特别多，你只要能符合规范，就是专业性。嗯，你你知道这个规范，你你知道我们应该怎么做，你就可以来做运营。但是你想要说，就是一个具有创造性，而不是破坏创造性的，就又是专业的，就在这个行业具有创造性的，这样的人是很难找的。对，一般一个公司也很难找到这个人。正常的情况下啊，大家都是被时代推着走的。就是别人做什么了，对对对对我们也跟着
1: ,着跟着做什
0: 么。这样我们只要能保证我们在时代这个潮流中，对然后就可以了对对。但是你要是一个真正能。开创性的人出来换一种运营方式，然后我必须这个人还能担保，这个万一出现问题我担着，嗯，就是他我说我要开创一个这个，然后因为他必定还会就是浪费一些人力、浪费物力、浪费各种东西的，然后他做出来之后真的好了之后、嗯，运营是很容易被复制的，嗯，就很简单，就像每日轻松一刻，嗯，他就被很多很多都在复制，复制就会出现一个衰减嘛，嗯，就是越来越越来越长、下来越之后就。就被另在新如果出新的就会被另一种取代，这个感觉上嘛，就是一波一波像浪潮一样一波一波，但是运营的这个比产品的更快
1: ，对
0: ，就是产品你还没有迭代完一个大周期呢，你这个运营已经迭代很多周期了，有可能，可能对。所以你看现在的那个网易的每日一课，我有的时候就不愿意去看了，因为它的每日一课都差都差不多了,了，而且段子也都差不多，大家用的也差不多，嗯、那就是这个东西大家都。已经没有就是所谓的最新的这种创意的时候，嗯嗯、大家就慢慢就惰性就出来了嘛、嗯。但是不可能时时刻刻就每一次都会有创意
1: 。应该说，这个还是放在大层面上，大家都使用，一般的人都是顺势而为的。嗯，你颠覆式的总只有那么几个人
0: 。对，颠覆式的，一是难做，就是因为你、嗯、第二个失败的。对，是做十个颠覆式的，一个成功就很不错了。而且很多是虽然颠覆了，嗯，那个默默无名的这种颠覆，大家也没发现他颠覆了，但是怎么过了很长时间，发现啊、哦，原来这个是这个样子的。而
1: 且是这样子的，就是说你要去颠覆的话，我感觉经验要很丰富，不然的话你颠覆不了。你怎么颠覆？随便上来一个新人，啪叽，想一个东西，然后说我要颠覆，我估计都是死得很惨
0: 。对他必须先保证专业性才啊，对
1: 才能有颠覆。对啊，你都不专业，你都就是产品经理在新入行的时候经常会犯这种错误。我要颠覆，我要颠覆，颠覆，颠覆，颠覆颠覆把自己给颠下去
0: 产品经理接运营需求的时候，嗯，我经常要做。就好的运营来的时候，他、嗯、一般不是提新需求，嗯、对，他就是说我们上次那个我们改吧改吧，上次已经做过的那个、嗯，我们把它换个壳子、嗯，然后这样的话成本也低，然后对于用户来说其实还是耳目一新的，对、嗯，因为它本身接收的是你接收的它的那个运营的内容，而不是接收的那个流程。嗯嗯、是，然后比较新进来的那些运营，就是我要做一个。这样这样这样的全新的，完全要前后台都要重新做的这么一个东西，嗯、然后这个你工期也很长、嗯，然后做不做成功谁都没有准儿、嗯，就慢慢慢拖拖拖，结果做做做后面工期过了呵呵，这个运营的时间也过了
1: 。对，运营时效性也有，你这一波浪潮刚起来的时候，你就要跟得上，你跟不上的时候，你就会被下一波浪潮给吞掉。嗯
0: ，我觉得现在的这一波运营浪潮是原创嘛，就是不管什么东西的原创再加工，你可以。说是我新闻的原创再加工也有的、嗯，然后还有就是段子手本身就是原创，其实他们段子手的段子也是基于现在的新闻或者是基于现在这个社会上的现象来写段子的嘛、嗯。而且我们很多东西也是原创为主，你看那个现在的这些硬件，嗯，也是就是原创性在这次就是这一波浪潮里还是很明显的。嗯，它不是说创新，它并没有真正的说我。拿出新东西，我是把现有的这些资源再重新整合成一个原我自己原创的东西。但是这个原创的，不管你找哪一个，它都是有一个根源的。这样的话，对于我们来说，信息的整合的能力就是再次整合，然后原创出一个新的东西的这个东西要求就比较高。那产品上更是了，那产品就是书都是这么多的。然后你要让运营的人就是推荐位也涨得差不多、嗯，你要感觉上摆起来不像以前那么老套，嗯、这样就是产品上的要原创嘛、嗯。但是现在的情况就是，你也能看得出来，大家对原创越来越害怕，是因为都觉得创的差不多了，我们学吧，就是抄这个抄那个，然后抄完了发现用户不买账的。就是用户，你说我看了一个，就是我给你很简单的例子，就是一个新闻的原创，嗯、原创新闻，啊，就是这种呃逗乐打哈哈的啦、嗯，这种吐槽的、嗯。然后你在另一个新闻端上做的差不多的，你永远拼不过最初的那个原创的那个
1: 。对，会认准那个地方。
0: 对对,对对，就是他的这个，他就认为你原创刚开始有这个东西的是最好的，嗯、你其他的都只不过就是学人家的、嗯对，那也没有必要了。反正大家的新闻也差不多，大家的这个路数也差不多的。嗯、这个东西就会出现一个。情况就是大量的劳动力啊，大量的运营能力也都流失掉了。那次淘宝、支付宝做了个刮刮卡
1: ，每个公司
0: 就开始做刮刮卡，后来大家刮的都不愿意刮了。其实这个刮刮卡的需求肯定是运营来做的、嗯，产品才不愿意做这种东西的。产品就希望你到了我给你，你到了我给你，你到了这个东西我给你，对不对？嗯、你这个刮刮的话，又有比例，又要做前端，又要做这种效果。支付宝刮一次，大家就哎这个好，然后各大银行也开始刮
1: 。对，最后最火的一段时间就是那个彩票分享、啊是啊，分享大家一起支付彩票。刚想出来的时候，确实这个火了一阵啊，就
0: 招行的那个很火的，很
1: 火。后来大家都学这个。到现在，大家都觉得这个又不好玩
0: 了。嗯，运
1: 营确实是这样子，就浪潮是一波一波的，肯定需要那个创造力。这
0: 太难了
1: ，太难。